0: Este soy yo, Sergio Macías. Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú ponla así donde tú escuchas, posca lo ponéis. Me falta calle y salgo yo con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Ale. Yeah. Mocatriz. Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal, los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El Caso Asunta. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 4. ¿Y ahora qué? Alfonso y Rosario eran los principales sospechosos del homicidio de Asunta. Aparte del por qué, quedaba por resolver también el cómo. Las investigaciones que se llevaron a cabo en los pisos de Alfonso y Rosario fueron determinantes, pero algo no cuadraba. Alfonso era periodista y en su piso no había rastro de su ordenador portátil. ¿Dónde estaba? Los agentes aseguraron inspeccionar a fondo la casa en dos ocasiones meses atrás. Ni el ordenador ni el segundo móvil de Basterra fueron hallados. «En esa casa hay dos cajones y dos armarios», repitió la defensa de Alfonso, anunciando en un escrito que se iba a hacer la entrega de llaves al propietario tras finalizar el alquiler. La sorpresa vino a continuación. La defensa lo ponía en conocimiento, dado que en el interior de la vivienda se encontraba el ordenador portátil y el teléfono de Alfonso, no haciéndose responsables una vez que se abandone la vivienda. Tras la insistencia y el ofrecimiento para volver a buscar los aparatos tecnológicos, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un nuevo registro. Pasadas las 10 de la mañana y por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, ...la Guardia Civil trasladó a Alfonso Basterra... ...hasta su domicilio en República Argentina. Y allí estaba... ...el ordenador portátil de Alfonso... ...a escasos metros de la puerta de entrada... ...en su funda y apoyado contra la pared... ...junto a su móvil. El nuevo registro apenas duró una hora. El contenido podría aportar nuevas pruebas... ...y esclarecer algunos flecos de la investigación. La defensa y la hermana de Alfonso... ...aseguraron que durante los primeros registros... ...el portátil estaba allí... En ese mismo sitio, rodeado de más de una decena de agentes que registraban el domicilio. Algo que negaron los agentes de la Guardia Civil, que afirmaron que fue puesto intencionadamente. Los investigadores se llevaron otra sorpresa. El ordenador portátil apareció convenientemente formateado y con todos sus archivos borrados. Sin embargo, los expertos fueron capaces de recuperar buena parte del material. Era un material inquietante. Entre los más de 540.000 archivos había un gran contenido pornográfico que tenía como protagonistas a mujeres asiáticas con apariencia infantil. Quizás a estos archivos se refirió Rosario en las conversaciones grabadas en Los Calabozos donde le reprochó a Alfonso aquello de «Tú y tus jueguecitos, ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso?». Una frase a la que Basterra mandó rápido a callar. «Calla que nos están escuchando». Finalmente, la Audiencia Provincial de Acoruña aceptó la petición de la defensa de Rosario Porto para que las conversaciones grabadas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Lonzas no se incorporasen al procedimiento. Entre todos esos archivos del ordenador personal de Basterra se encontraban unas fotografías que marcaron el devenir de la investigación y el enfado de los imputados y la defensa. En ellas aparece Asunta vestida con un corsé y unas medias, de noche y recostada en el sillón de casa, en algunas apoyada sobre un cojín y en otras con las piernas abiertas. Era el vestido de la función de cabaret en la que participó ese mismo día. El fiscal del caso, Jorge Fernández de Aránguiz, abrió una nueva línea acusatoria. ¿Qué significaban esas fotos? ¿Eran realmente fotos pervertidas tomadas por Alfonso y permitidas por Rosario? La defensa alegó con imágenes cómo Asunta va vestida de la misma manera que las chicas que participaron en esa función. Mientras, Alfonso reiteró en varias ocasiones que a Asunta le gustaba hacerse fotos disfrazada y destacó la mala intención del fiscal y su mente enferma por ver signos de pornografía infantil en unas inofensivas imágenes. El fiscal presentó las fotografías en el juicio. «Alfonso, le pido que se fije en esa foto de Asunta, recostada en el sofá, porque le voy a preguntar». Alfonso, molesto, preguntó a su vez, «En lugar de poner esta foto, que puede parecer un poco tendenciosa, ¿por qué no pone la anterior y la deja?». La tensión entre fiscal e imputados iba en aumento. Las fotos finalmente no decantaron la balanza hacia ningún lado. La línea de investigación principal seguía intentando tratar de aclarar el recorrido y la actuación de los padres en las horas previas a la aparición del cuerpo. Ese día comieron los tres en el piso de Basterra y Rosario dejó supuestamente a Asunta en casa para dirigirse hasta la casa familiar de Montouto a recoger un bañador de la menor. La gran parte del recorrido estaba grabado por cámaras de seguridad que llegaron a captar a Rosario en su coche junto a la silueta de una menor con una camiseta blanca en el asiento del copiloto que podría ser Asunta y que sirvió para su detención. La investigación se convirtió en un fenómeno nacional. Televisiones y radios de toda España publicaban al minuto las novedades y las filtraciones sobre el caso. La sociedad hizo un juicio paralelo a los padres que la defensa llegó incluso a usar a favor de los imputados, aclarando que ya eran culpables antes del veredicto. Beatriz y su familia no eran ajenas a todo este espectáculo. El día de la aparición del cadáver de Asunta, los telediarios informaban que Alfonso no salió de casa en toda la tarde, algo en lo que reparó Clara, una de las hijas de Beatriz y compañera de francés de Asunta que al escuchar la televisión dijo sin dudar, mamá, yo vi ayer por la tarde a Asunta, iba con su padre. En un primer momento Beatriz y su marido no le dieron más importancia, hasta que tres meses después el telediario seguía contando la misma versión de Alfonso aquella tarde. Era extraño, en todo ese tiempo nadie contó que Basterra y Asunta estaban en la calle en esas horas como los había visto Clara. Alfonso no podía haber estado en dos sitios al mismo tiempo. Beatriz no lo dejó pasar esta vez y consiguió una cita con el juez instructor Vázquez Taín. Cuatro días más tarde, la madre y la menor declaraban en el cuartel de Santiago. Vi a Asunta el sábado por la tarde en el centro de Santiago con Alfonso. Estoy segura de que era Asunta y de que era su padre. A ella la conocía y a él lo había visto un montón de veces. Subía con su padre por República del Salvador y yo por General Pardiñas. Nos cruzamos en la esquina donde hay un sitio de maquillaje sobre las cinco y cuarto y las 7 de la tarde. Clara no dudaba y el fiscal quiso asegurarse. La menor explicó que iba con un amigo y que salieron de una tienda de deportes tras comprar unas zapatillas cuando en la calle General Pardiñas, paralela al piso de Rosario, vio a Asunta con su padre, de espaldas y esperando para cruzar en el semáforo. No cruzaron miradas, por lo que no la saludó, y aseguró no notar nada raro en el andar de Asunta. La defensa de Basterra intentó demostrar la nulidad de la declaración. «Clara no se equivoca en que vio a Asunta y Alfonso. Clara, lo que se equivoca, es de día», afirmó la abogada de Alfonso, Belén pido. El fiscal, por su parte, no lo dejó pasar y afirmó «Para ubicar en el momento voy a pedir que se exhiba un documento. La Guardia Civil practicó gestiones y consiguió el ticket de compra de las zapatillas que dijo Clara. La fecha no dejaba lugar a dudas, sábado 21 de septiembre a las 6 y 21 de la tarde. El juicio fijó a las 6 y 23 minutos como la hora en la que Clara vio a Alfonso y Asunta. Si fuera así, la imagen que capta la cámara de la Gularesa a las 6 y 21 con una silueta en el asiento del copiloto no podría ser Asunta». Además, Clara aseguró no notar nada extraño en el caminar de la pequeña que a esas horas debió estar bajo los efectos de los medicamentos. El ticket de compra nunca llegó a ser peritado porque el reloj de la caja registradora no estaba conectado a Internet y no ofrecía horas coordinadas con las ya cotejadas y sincronizadas. Sin embargo, la Cámara de Vigilancia del Banco Sabadell captó a Clara y a su novio a las 6 y 24 minutos. Clara no se equivocaba de día ni de hora. Esa grabación no la usó ni el fiscal ni la defensa. ¿Por qué? ¿Demostraba que Clara vio a Asunta y a Alfonso o todo lo contrario? Las dudas seguían en aumento. Si el testimonio era verídico, ¿de dónde venían Alfonso y Asunta por República del Salvador? ¿Hacia dónde se dirigían? Como se expuso en el recurso de apelación al jurado, parece un contrasentido suponer, por un lado, que Asunta ya habría desarrollado tolerancia al medicamento y por otro, que no se le había administrado tal sustancia cuestionando las pruebas de los laboratorios. La figura del fiscal Jorge Fernández de Aránguiz volvió a chocar de nuevo con las defensas de Rosario y Alfonso, como sucedió a lo largo de todo el juicio, entre ellas por la omisión de algunas pruebas y las opuestas lecturas de otras, como la interpretación de las fotografías del móvil en las que Asunta aparecía vestida de cabaret. Rosario llegó a recriminar en el juicio que solo una mente calenturienta puede ver raras esas fotos. A finales de 2015, el fiscal modificó sus conclusiones profesionales respecto a su escrito inicial e indicó que fue solo Rosario Porto la que asfixió a Asunta Basterra. «Estoy convencido de que tienen una idea formada de que todo esto es cosa de dos, porque el conjunto de lo ocurrido no se entiende como cosa de uno», llegó a decir. Vázquez Taín notificó un auto para seguir el juicio por la ley del Tribunal del Jurado. Por sorteo informático, se eligió a los 36 miembros, mientras la sección sexta de la Audiencia Provincial de Acoruña prorrogaba la prisión para Rosario y Alfonso. El juicio dio comienzo a finales de 2015, con un total de 84 testigos y 60 peritos. Vázquez Taín elevó la calificación inicial de homicidio a asesinato. Vistas las constantes contradicciones, para el juez instructor, el asesinato correspondía a un plan premeditado y ejecutado de forma gradual. Rosario negó en todo momento haber matado a su hija, repitiendo una y otra vez que la vio por última vez cuando se bajó de su coche y rebatió la acusación de ser quien desconectó la alarma de la finca. Alfonso, por su parte, negó ser quien le suministraba los medicamentos a Asunta. Insistió de nuevo en que no se movió de casa en toda la tarde y que no mandó a nadie a borrar los datos de su ordenador portátil. Después de solo cuatro días de deliberaciones, el jurado declaró por unanimidad a Rosario Portó y Alfonso Basterra culpables del asesinato de su hija Asunta con el agravante de alevosía y parentesco. El tribunal consideró probado que tanto Alfonso como Rosario suministraron a Asunta, de común acuerdo, un medicamento que contenía Lorazepam durante los últimos tres meses de vida de la pequeña. Alfonso fue el encargado de comprarlo, como demostraron las investigaciones en las farmacias cercanas. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña dictó una condena de 18 años de prisión para ambos. La Sala de lo Civil y Penal entendió que Rosario asfixió a Asunta sin la colaboración de Alfonso, pero en ejecución de un plan preconcebido por él, por lo que la pena era igual para ambos. Los recursos fueron desestimados y Rosario Porto y Alfonso Basterra entraron en prisión. Desde 2014, cada 22 de septiembre, el obituario del periódico La Voz de Galicia muestra una sencilla esquela. Asunta Yong Fan, in memoriam, te querré siempre, mamá. Era Rosario Porto quien la recordaba cada año desde que entró en la prisión de Brieva, en Ávila, tras pasar por los centros de Teixeiro y Alama. Un tiempo en el que a través de sus actos dejó constancia de la dura depresión que sufrió antes y durante la investigación y el veredicto por el asesinato de su hija adoptiva. Fue la crónica de un suicidio anunciado. El primer episodio ocurrió en 2015, en la cárcel de Teixeiro. Allí, a última hora de la tarde, los funcionarios encontraron a Rosario tumbada en su cama, boca arriba, agarrando con fuerza y contra su pecho una foto de Asunta. No respondía a las llamadas. Presentaba un estado de somnolencia anómalo tras haber ingerido una gran cantidad de relajantes musculares. Para los funcionarios fue un simple paripé para llamar la atención. El segundo episodio ocurrió a principios de 2017 en Teixeiro, cuando tras ingerir los medicamentos que tenía prescritos, fue encontrada semi en su celda y trasladada al hospital. Desde ese momento se le aplicó el protocolo antisuicidios. Más de un año después lo intentaba de nuevo enroscándose un cordón alrededor del cuello en la ducha de la prisión. Los funcionarios, alertados por los gritos, acudieron de inmediato. El protocolo antisuicidio se intensificó y se le asignó otra interna de confianza. Pero el 18 de noviembre de 2020, Rosario consiguió acabar con su propia vida. Eran las 8 de la mañana y lo primero que hicieron los funcionarios fue el recuento de las reclusas. Estas pasaban a la ducha y posteriormente ordenaban la celda para bajar a desayunar 45 minutos después. Rosario nunca bajó. Dormía sola se le dejó de aplicar el protocolo de antisuicidios y no tenía una interna de confianza a pesar de sus anteriores intentos de acabar con su vida. Tras pasar la noche sola, Rosario aprovechó ese intervalo de 45 minutos antes de desayunar para atar el cinturón de su bata a la ventana y colgarse. Los funcionarios no la vieron en el comedor con las demás presas y decidieron acudir a su celda. Estaba recogida, lo que hace pensar que fue una decisión meditada. No había carta ni mensaje. Hasta entonces todos los intentos demostraban que las verdaderas intenciones de Rosario eran las de permanecer interna en el módulo de enfermería. ¿Se le fue de las manos a Rosario Porto la decisión de acabar con su vida o solo quería llamar de nuevo la atención? Esa misma mañana, a 500 kilómetros de distancia, en el módulo 9 de la prisión de Teixeiro, Alfonso Basterra se encontraba en el taller ocupacional cuando fue llamado por el director de la prisión. En caso de fallecimiento de familiares cercanos, era la dirección la encargada de dar la noticia al interno. Se tuvo que hacer con rapidez. Alfonso no debía enterarse por televisión o por la prensa. Llevaba tres meses en ese módulo diseñado para enfermos mentales, el mismo tiempo que llevaba sin escribirse cartas con Rosario. El director le trasladó la noticia. Rosario Porto se había suicidado. Basterra no se derrumbó y se mantuvo sereno. Lo aceptó con escueto. Vale. Ahora quedaba abierta la lucha por la millonaria herencia familiar de Rosario. Se llegó a especular con la posibilidad de que no existiera testamento, pero en 2014, durante su estancia en la prisión de Alama, Rosario lo llevó a cabo junto a una gestora. No dejó nada a sus primas, las familiares más cercanas, y repartió sus bienes entre dos amigos de la familia. Teresa, quien recogió las cenizas de Asunta y Juan, el abogado amigo de su padre y que la defendió tras su detención en 2013. Las propiedades de Rosario pasaban del millón de euros entre los dos pisos de Santiago, el chalet de Teo donde se cometió el crimen y un apartamento frente a la playa en Vilanova de Arousa. Juan renunció tras conocer el testamento y Teresa quedó como única beneficiaria. Era un tema controvertido. El dinero y la herencia fue uno de los argumentos más recurrentes durante el juicio y que alimentó todas las tertulias de televisión, intentando averiguar si Asunta era la verdadera heredera del patrimonio tras la muerte de sus abuelos. Los investigadores sabían que no era así. Rosario guardaba en la caja fuerte de casa el testamento que databa desde 1975, donde ella figuraba como única heredera. No existía ninguna póliza oculta ni donaciones a Asunta. Los rumores agrandaron el mito de la monstruosidad de los padres. Se llegó a insinuar que incluso la muerte de los padres de Rosario no fue por causas naturales. Un blog escrito por Asunta en Internet, meses antes de su muerte, desató las teorías. Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias de la persona que mató a su mujer, pero él también murió porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en el parque de la Alameda, su espíritu también. Algunos quisieron leer entre líneas e interpretar qué quiso decir Asunta, o si averiguó algún secreto. Ambos abuelos fallecieron con meses de diferencia, no tenían enfermedades graves y fueron incinerados. A día de hoy, el verdadero motivo del crimen de Asunta no se ha esclarecido. Años después, y a pesar del veredicto de 18 años de condena para Rosario y Alfonso, son muchas las dudas que han quedado. 1. ¿Dónde estaba realmente cada uno la tarde de la desaparición? Alfonso apagó su móvil y los repetidores no lo localizaron. Aseguró que no salió de casa en toda la tarde, aunque una conocida de Asunta dijo haber visto a padre e hija en una calle cerca de los domicilios. ¿Iban Asunta y Alfonso en el coche con Rosario hacia la casa familiar de Montouto? En el veredicto, el jurado no situó al padre en ese vehículo, pero no descartaron esa posibilidad. ¿Era consciente Rosario de que su recorrido podía ser grabado por las más de 30 cámaras de vigilancia de la ciudad? 2. Cinco días antes del crimen, alguien visitó la finca. ¿Quién desconectó y volvió a conectar la alarma a primera hora de esa tarde? Tanto Alfonso como Rosario negaron rotundamente que visitaran la casa esa semana, además de reconocer que nadie más disponía de llaves de la finca ni conocía la combinación de la alarma. La desconexión registrada quedó sin explicación. 3. Sobre la pista forestal también quedaron abiertas varias hipótesis. Asunta estaba depositada de una manera cuidada. Si fue Rosario quien depositó su cadáver, ¿por qué no se encontraron restos de tierra en el coche? ¿Pudo Rosario trasladar sola y arrastrar el cuerpo o alguien la ayudó? Las alfombrillas traseras del vehículo en el que se supone que se trasladó el cuerpo nunca aparecieron. A la salida de la finca, un vecino entabló conversación con Rosario. ¿Iba Asunta en ese momento en el coche o no la vio? 4. La estrategia de la defensa se centró en constatar los minutos minuciosamente desde que se trasladó el cadáver hasta la declaración de la amiga de Asunta, que aseguró haberlos visto en una calle paralela a los domicilios. Manuel y María, el matrimonio que vive a escasos metros de la pista forestal, aseguró por activa y por pasiva que el cadáver no estaba allí antes de las doce y media de la noche cuando ellos pasaron. A esa hora, Rosario y Alfonso estaban en el domicilio esperando noticias de Asunta. No quedó claro si el cuerpo no estaba o no lo vieron. Si a las diez y media el cuerpo no estaba y a la una apareció allí, con mi cliente localizada en todo momento, una de dos, o alguien colaboró en la puesta en escena del cadáver o quien la mató la llevó hasta allí", aseveró el abogado de Rosario Gutiérrez Aranguren. 5. ¿Qué pasó durante el tiempo que Rosario estuvo dentro de la finca? Según la sentencia, Asunta fue asfixiada con un objeto blando sin posibilidad de defenderse debido a la gran cantidad de sedantes que ingirió esa tarde durante la comida. ¿Por qué y con qué fin estuvieron suministrándole el Lorazepam durante los meses anteriores como demostró el informe toxicológico? 6. Los análisis revelaron que Asunta ingirió una cantidad tóxica de Lorazepam a la hora de comer. Según los informes médicos, la menor no pudo andar a solas, como lo hizo a las 5 de la tarde cuando fue captada por la cámara de seguridad. ¿Estaba bajo los efectos de la medicación? ¿Fue una inconsciencia dejar a Asunta caminar a solas por la calle? Según su amiga Clara Baltar, cuando vio a Asunta en torno a las 6 y 20 de la tarde junto a Alfonso, no presentaba ningún síntoma y parecía estar normal. 7. Ramiro Cerón quedó libre de toda culpa al encontrarse su ADN en los restos de semen de la camiseta de Asunta. Ramiro estuvo en Madrid esa misma tarde. ¿Se produjo realmente una contaminación de las pruebas en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil? Los agentes negaron toda posibilidad. Un informe elaborado por dos científicos especialistas de la Universidad de Acoruña aseguró que hubo contaminación puntual sin ningún género de dudas. 8. El portátil y el segundo teléfono móvil de Alfonso fueron un quebradero de cabeza para la Guardia Civil. No aparecieron en los primeros registros con más de una decena de agentes participando en ellos, en un piso de poco más de 60 metros cuadrados y apenas amueblado. La defensa pidió un tercer registro y el ordenador apareció apoyado a pocos metros de la puerta principal. Aseguraban que siempre estuvo allí, pero el ordenador apareció convenientemente formateado ¿Fue un error de la investigación y estuvo allí desde el principio o fue colocado y formateado posteriormente por alguien cercano a Basterra? 9. A principios de julio, un extraño entró en el piso de Dr. Teixeiro e intentó agredir a Asunta mientras madre e hija dormían. ¿Por qué Rosario no llegó a formalizar la denuncia? ¿Quién era ese hombre y qué buscaba? Y 10. El día anterior al allanamiento en casa, Rosario decidió romper la relación con Manuel, su amante de Vedra, y al que Alfonso le exigió que no volviera a ver. El día anterior a la desaparición de Asunta, Rosario también pasó el día con Manuel. ¿Por qué no se tomó nunca en cuenta la declaración del amante? Años después, los vecinos amontonan flores, peluches o postales que recuerdan a Asunta en una poco transitada pista forestal de Teo. Entre los mensajes escritos destaca uno en particular. Dinos, Asunta desde tu cielo, ¿qué pasó con tus abuelos? El suicidio de Rosario Porto, siete años después de la muerte de Asunta, ha dejado muchas incógnitas por resolver.